0: 接下来，一起来攻读圣经。圣经记载在约翰福音第十三章三十五到四十三节，由我来请家人来应。耶稣对他们说：“光在你们中间为时不多了，应该趁着有光的时候行走，免得黑暗临到你们。那在黑暗里行走的，不知道往何处去。”他虽然在他们面前行了许多神机，他们还是不信他。以
1: 以们信他
0: ,他们所以不能信，因为以赛亚又说。米赛亚因看见了他的荣耀，就说了关于他的这话
1: 。
0: 其身，这是因他们爱人给的尊荣，过于爱上帝给的尊荣。接下来，正道由本堂的林恩杰传道。今天的题目是哪一条路
1: ？亲家人们，大家平安。很高兴能够在礼拜天跟大家一起分享神的话语，好不好？在开始之前，我们跟你旁边的说，愿你平安。平安、啊。我们一起低头来做一个祷告，爱我们的父神，献上感谢，在我们生命当中的每一天里面，也愿平安的神跟我们在一起，在我们失去平安的时候，也愿神你的爱与我们同在，在我们失去爱的时候。如今我们也恳求圣灵与我们同在，带领我们来走前方的道路，让我们能够重新得力。将以下时间分别为圣，交托在神的手中。我们将祷告奉主耶稣的圣名求，阿门。在开始之前，要先问大家一个问题：，就是有没有人是在两千年之后才出生的？可以举个手吗？二零零零年后出生的可以举个手吗？好像急中在那一区哦。在两千年之后出生的人，就不会经历到。台湾有史以来最严重的地震，就是在一九九九年九月二十一号的时候。我印象很深刻，那一天晚上的时候，在准备明天要上美术课的东西，然后准备完之后，小学生就乖乖的上床去睡觉了。到了晚上的时候，开始哇，摇的，整天说你吓到，好像已经，好像人生已经面对世界末日。了。这时候，我就看听到牧师跟牧师娘房间传来阵阵的祷告声。牧师娘就开始跪在床上说：“主啊，赦免我们，帮助我们，不要让这个地震，呃，远离我们，让这个地震能够远离我们。”所以我们可以想象，如果是我们还记得当时九二一的情形的话，大家可以想象当时我们每一个人心里面那种担忧跟害怕。九月二十二号隔天的时候，有一位记者来到当时地震最严重的灾区，叫做普里。他问普里人说：“哎，当时发生大地震的时候，你们有什么样的一个感受？”这个住在埔里的乡民，他回顾当时所发生的情形，他说：当时哦、啊，当地摇地开始地震的时候，哇，各处传来那种每个人在喊叫、喊叫的声音、喊救人的声音，然后大家就开始跑出来，但是因为地震，所以导致所有电灯都没有都熄灭了。所以在那个乌漆咖麻黑的晚上的时候，大家开始害怕。为什么害怕？因为你不知道你该往前走还是往后走，往左边走还是往右边往右边走，到底哪一条路是安全的？因为在山区里面，什么灯都看不到，所以他们开始怀疑：我到底是要往前跑还是往后跑？是往左边跑还是往右边跑？到底哪一条路才是安全的？在我们每个人生命当中，我们好像也常常在面临这样的一个选择：到底哪一条路是安全的？神啊，你可不可以指引我来走前面的道路？一个美国很出名的太空人叫做阿姆斯壮，当他登上月球的时候，他说了一句几乎是全世界的一个至理名言：“他说我的一小步却是人类的一大步。”当美国人爬上月球以后，他登陆月球的时候，人开始对外太空的世界产生很大的好奇，他们不断的在探讨，不断的在研究，说到底哪一颗星球会可以让人继续的活下去。到底除了地球之外，有没有别的星球适合人类居住？所以，外所以美国 NASA 开始往外太空来研究，包含他们一直在火星寻找什么，寻找可以生活的生命的一个迹象。若是有生命的出现，人类说不定就可以移居到火星上去居住。人开始对外面的世界产生很多的好奇，因为好奇。所以，我们开始想要找一条路，是能够让人继续活下去、继续走下去的路。我们看到美国很出名的一个发明家叫做爱迪生。若是我们有读过他的传记，其实爱迪生他的一生，我们可以说非常的坎坷。爱迪生发明了很多东西，但是好像不是那么的成功，所以他的人生就是不断的在发明失败、发明失败中来度过。有一天，他非常的难过，他非常的失智，他在。某一天里面，他开始想说：“我这样继续发明下去，我可以看到成功的那一天嘛。我那是更想发明东西，我更没当坏掉行动一起搞。所以，爱迪生开始在他的人生当中不断的去想。在他的传记里面，他在描述当时他的情形，他这样说：“当我最痛苦的时候，我的人生有很多的问号。当这些一切都解决的时候，我发现我的生命不是问号。”而是一个又一个的惊叹号。当爱迪生找到了他人生努力的目标，他开始没有在失败当中来去难过，来就想说：哇，为什么我发明这个东西又失败？哇，为什么我发明这个东西又失败？他没有在失败当中来度过他的人生，他反而是从失败当中继续的爬起来。最后，他发明了全世界都需要用到的东西，叫做什么？所以他开始认为，爱迪生开始认为，他的人生一开始对，没错，我们的人生一开始会遇到许多的问号，这个问号好像不断地在告诉你，你不行啊，你可以解决吗？你可以解决吗？你可以面对吗？但是当我们进入到神的里面，当我们进入到神的话语里面的时候，我们的人生就不再是一个又一个的问号，而是一个又一个的惊叹号。我们会在惊叹号当中去度过我们的人生，我们会在转角处发现到，哇！原来神的恩典真的随时丰丰富富的赏赐在我们每一个人生命里面，但是有时候发现到，现在基督徒好像已经不是生命当中已经没有再充满着好奇，你基督徒不会在生命当中发现到啊，原来这边有神的恩典，基督徒反而是在这个时代里面，我们看到的是更多的问号。神啊，为什么在出现在这个时候？神啊，为什么 COVID-19 在我要出国前一个月的时候发生呢？神啊，为什么？为什么我要去打算要去做礼拜的时候，神啊，你却让教会没有办法让，让只能不能超过五个人来教会聚会？为什么？喂，我们基督徒的人生好像不再去寻找那个神的恩典，反而寻找着什么？寻找着那个对神充满疑惑、充满怨气的那样一个感觉。我们生命好像已经消失了，对神这样一个感恩。我们在人生当中，你找到什么？有些人说，我不再找到惊叹号，我找到的是对未来感到那种恐惧跟担忧的一种感觉。我们的人生会充满了一堆的问号，所以有些人会问说：到那到底哪一条路可以让人继续走下去？神啊，我该选择哪一条路？是右边的还是左边的？我该怎样继续往前走？这是在我们的人生当中常常会去思考的一件事情，所以有些人会把自己人生比喻成四种符号，人生就像是顿号，就是当每一次快成功的时候，好像又进入到，然后又停下来，进入到那个失败里面。所以人生就像是我很努力、很努力，但是进入到突然停下来了，停下来之后，我不是往成功前进，我却像是如同来到了一个。失败里面，所以人生就是不断的这样轮回、轮回、轮回。有些人说人生就像是逗号一样，有些人会说人生像是什么？像是逗号。逗号就是我还有很多事情还没有完成。哎、欸，这件事我还没有完成，所以我要一直努力，一直努力。所以人生就是一直不断的逗号、逗号、逗号。神啊，你知道我不愿意面对宣告，我不要让这件事情结束，所以我还一直逗号下去，逗号下去。所以以前在写作文的时候，老师一定会提醒一件事情。就是千万不要一直逗号下去，你要在一个地方画下一个句号，画下一个结束，然后有一个重新的开始。有些人会说，我的人生像是一个句号，句号是什么意思？完了，人生没有希望到这边就结束。所以，当很多人面对到生命的一些难题的时候，他选择是在生命当中画下一个句号，然后放弃一切，最后远离离开这个世界。有些人会说。我的人生像是一个惊叹号，惊叹号代表什么？我要继续努力下去。当我继续努力下去的时候，我就会发现，哇，原来我在这边努力的时候，神啊，你一直与我同在。哇，我在这边努力的时候，我发现到我人生心中的那一面。我礼拜五的时候给了艾嘉贝国中班写了一篇作文，题目就叫做《那件事之后，我发现我新的一面》。有些人在写说，他发现他原来不会，他不是很会交朋友。最后，他很他发现到，原来他很可以跟人家去侃侃而谈。有些人说他不太会聊天，但是他发在某一件事情之后，他发现原来他可以去安慰别人。人生有时候就像是金汤号一样，当没有尝试之后，你永远无法了解到原来哪一处会充满着神给我们的惊喜与恩典。有时候在看我们每一个人的人生，若是现在问在场的各位，你的符号是什么？你会如何为自己现在的人生？来下一个定义。我们今天要一起来看的一段经文，就是在十二章《原来福音》十二章里面。若是我们打开圣经十二章开始来看，其中一开始在提到一件事情，就是拉撒路从死里复活。拉撒路从死里复活之后，这件事情可以说是非常可以轰动当时的社会，因为耶稣竟然让一个人从死里面复活起来。也因为拉萨路从死里复活的这件事情，所以许多人开始跟随耶稣成为基督的门徒。但是这样一件事情，却让当时的宗教领袖这些祭司他们非常的不乐意见到，他们认为耶稣来是破坏他们的律法，破坏他们的官位，所以他们开始聚集在一起，他们设法要设一个计谋来陷害、杀死拉萨路。让这个所有人看作是一个希望、一个重生的记号的一个人，从他们生命当中完全的消失去。所以，我们看这段故事，我们可以看到人心的险恶跟恶毒。拉萨路是他们的同胞呢，那个生命改变、从死里复活的拉萨路是他们同胞，他们应该是要用欢喜的心情、快乐的心情去说：“主啊，我感谢你的恩典，你让拉萨路从死里复活。”主啊，我赞美你。但是这些忠孝领袖却是为了自己的利益，想要杀死拉萨路，然后继续在十二章当中，耶稣进入到耶路撒冷，大家开始齐声呼喊说：“何善呐、啊，何善呐、啊，以色列的王，奉主名来的，是应当称颂的。”所以大家。感觉开心地迎接耶稣的到来，小孩，耶稣终于进入到耶路撒冷了，所以他们把衣服铺在地上，然后手里举着棕树枝，不断地呼喊说：“和善啊？和善啊？和善啊！」让耶稣进入到荣耀的城耶路撒冷。所以，当我们继续往下看，其实当耶稣来到耶路撒冷的时候，他已经知道他人生已经慢慢地走向一个生命的终点，生命的句号。所以，当我们继续往下看，在二十四节的时候，有一群。希腊人来找耶稣来谈论许多的事情。耶稣的心情，他知道他人生当中有许多的计划，但是当他,他必须面临到他来到世上最重要的一个目的，就是为了你，为了我的罪走上十字架道路。所以，他对这些希腊人讲起一件事情，就是一粒麦子的比喻。他这样说：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了。”就结出许多籽力来。耶稣好像在对当时的希腊人说到：“有有一天我会面临到死亡，没有错。但是我所说的话，我所做的事情会留下来，影响更多的人，可以结出更多美丽的果子出来。”圣经里面并没有描写到这些希腊人如何去理解耶稣所说的话，但是当我们再继续往下看的时候，我们却看到耶稣心里面。那个忧愁的感觉慢慢的出现，耶稣他忧愁，他难过，所以他说了一句话，是因为之前发生的事情，拉萨路从死里复活，人没有，大家没有说啊，将一切荣耀归给神，归给耶稣，反而是想要设一个计谋来陷害杀死拉萨路，所以耶稣心里面非常的难过，没有人愿意成为一个光明之子。人竟然选择的不是我接近光，而是往那个黑暗的道路来前行。所以，耶稣在十二章三十五到三十六节，他说了这样一句话：他说，耶稣对他们说：“光在你们中间为时不多了，应该趁着有光的时候行走，免得黑暗淋到你们。那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们趁着有光，要信从这光，使你们成为光明之子。”耶稣在这边在提醒人类一件很重要的事情，就是我们要走在光明里面，不要继续在黑暗当中来行走。我们要接受那个生命的光，那个生命的光是谁？就是耶稣基督。耶稣说：“我就是那个光，所以你们要靠近我，你们要接近我。”但是这些犹太人，他们却离弃了耶稣。这样一个被人离弃、被人放弃的感觉，就像是摩西当时他知道他生命快来到生命的终点的时候。神也告诉他，这些以色列人将来会背叛我，所以摩西心里面非常的难过。他把这些以色列人叫到面前来，告诉他们说了一句话，在三《生命记》三十章十五节，他这样说：“看啊，我今日将生死祸福摆在你们面前。”摩西在提醒当时的以色列百姓说：“现在就是你们要面对选择的时候，现在所有的一切都摆在你们面前，你们到底应该要如何来做选择？”你们要选择哪一条路是生跟福气，还是死跟灾祸？到底该如何选择？有时候我们来看摩，今天耶稣所说的话，有时候来看摩西所说的话，在这个地方就好像都在提醒当时的以色列人跟犹太人，还有提醒我们一件重要事情：哪一条路是你要选择往前走？正因为基督徒，当我们的生命开始跟神有越来越亲密的关系，我们每天与神亲近的时候，我们自然而然会选择神要我们走的那条道路。尽管那一条道路看起来好像非常崎岖，充满着荆棘，但是我们知道我们并不害怕，因为神与我们每一个人同在。但是，若是我们跟神没有建立那一个亲密的关系的时候，我们就会选择对自己有利的事情，对自己能够较为轻松的事情。所以。很多教会、很多牧者在讨论一件事情，到底大家赞不赞成线上礼拜这件事情？若是现在问、询问大家，你赞成线上礼拜的，请举手。有没有人会举手？赞成线上礼拜的举手。还是大家不好意思发表自己的意见？有些人认为，当线上礼拜出现的时候，人的心开始惰、开始懒惰了，因为我们只要打开电视、打开呃手机，我们就可以做礼拜。但是有些人却用不一样的观点来看，重点是我们带着什么样的心情来到神的面前。有些人他很看重礼拜，尽管在线上礼拜，他依然把自己打扮得很好，用心、心谦卑、敬虔的心来到神的面前。所以成为一基督徒，你要选择的是生跟福气，还是死跟灾祸？这是可以让我们在神的在成为,为基督徒，我们每一天来想的一件事情。所以，通过我们今天所看的约翰福音十二章，我们一起来想两件事情。第一件事情就是，有许多的人仍然在黑暗中来行走。有些人有时候我们的人生，有些人会把人生比喻成什么？比喻成蟑螂。蟑螂它有什么特性？蟑螂第一个，它喜欢黑暗；第二个，它喜欢躲在潮湿阴暗的地方；第三个，它害怕看见过。我一讲很深刻。有一天在，呃，打扫厨房教会的厨房的时候，大家都知道教会厨房有一个水沟盖。当那个水沟盖打开，里面它里面有一个那种盖子，它要主角什么外面的蟑螂或是什么生物跑进来。所以当我要清理那个水沟的时候，我需要让那个水流能够快一点流过去，所以我就把那个盖子拿起来，然后拿起来之后就放在旁边忘记了。然后我就打扫完就很开心的说，哇，终于把厨房清理得非常漂亮、干净，应该蟑螂不会再出现了。所以当晚上大概十点、十一点的时候，我就打开厨房的门要洗杯子的时候，突然哇，几乎所有的蟑螂倾巢而出。看到蟑螂在那个桌子上爬，在地上这样爬，有些还会从你旁边这样经过去，它也不怕。但是当你电灯一打开的时候，蟑螂开始四窜，他们都往哪里冲？他们往那个水沟盖里面开始往里面冲。为什么？因为他们害怕看见光。所以，当有些人说：“若是你喜欢蟑螂，你想抓蟑螂的话，打开那个最黑暗、最潮湿、最肮脏的地方，你就会看到很多的蟑螂跑出来。”有时候我在想，我们的人生是不是也像蟑螂一样？有时候我在想，我的人生是不是也像蟑螂一样，喜欢待在黑暗的角落，喜欢对自己有利的地方，喜欢不喜欢看见上帝的那一道光？家人们，有时候在想想。这是我们的人生吗？我们的人生难道就要活在那个黑暗里面，不断的在黑暗里面打滚，然后我们觉得自己很快乐，自己哇来到自己所建立自己的天堂一样，还是我们愿意朝着光来前行？这是成为基督徒，我们可以一起来想的一件事情。所以，我们看到今天三十五节，耶稣，我们再一次来看，耶稣对他们说：“光在你们中间为时不多了，应该趁着有光的时候向前行，免得黑暗淋到你们。”那在黑暗里行走的，不知道往何处去。耶稣所说的这个黑暗里行走，并不是在讲一个黑暗的地方，而是在讲人心里面的那一种黑暗。因为我们从十二章开始看的话，人没有感谢，大家没有感谢耶稣，没有归荣耀给神，因为拉撒路复活这件事情感谢神，反而是想要除掉拉撒路。所以耶稣在对当时的犹太人提醒，也在对这些宗教领袖来提醒说：为什么你们常常愿意活在那个黑暗里面？当你们。当你们活在黑暗里面的时候，你们就不知道人生的目标在哪里。所以在此强调，不是那个黑暗的地方，而是在强调人性里面那个黑暗。人缺乏就是福音的光，光照在我们的生命里面。所以，家人们，求神帮助我们。我们的心有黑暗吗？还是你的心是光明的？若是我们打开电视、打开报纸来看，我相信许多的人会说，这个时代已经没有希望。这个时代是一个充满黑暗的时代，所以台语有一句话在新闻里面会不断重复，叫做“拍楼唔当行”，好像在走在路上，你看人家一眼就会被人家打、被人家砍一样。我们相信，若是问大家，大家就说这个时代是黑暗的，很多事情发生，导致导致于我们已经失去了对未来的信心与盼望。但是成为一位基督徒，我们应该比一般人还要更加有信心去面对这个时代的挑战。神啊，虽然在黑暗里面，但是我相信神你与我同在。当神你的光光照在我们生命里面的时候，神啊，我愿意成为那个光，来光照我周围的人。但是现在许多基督徒好像已经不是充满着这样一个情形，很多人继续活在当很多黑暗里面。所以我们看到当时的犹太人，当时的宗教领袖，他们看到耶稣行了这么多的神迹，说了这么多的话，帮助这么多人，他们的心没有感谢神。他们反而是想尽办法想要除掉耶稣，因为他耶稣威胁到他们的地位。这些宗教领袖他们没有看见当时犹太人这些以色列百姓他们的需要，他们想到的永远只有自己的利益。所以心理学中间有一个很出名的人叫做荣格，他说了一句话，我觉得非常有意思。他说：“我们每一个人都有自己不想被人看到、摸到的一面，那个面叫做黑暗面。”黑暗面就是我们没有办法让周遭的亲朋好友所接受的一面。那个黑暗面有时候代表是什么？代表一种危险的警示。当这个黑暗面不断的扩大扩大的时候，人就会开始做一些坏的事情。所以我们看到，当黑暗面扩大的时候，人跟人之间会互相指责、互相伤害、互相怀疑。国家跟国家中间会为了利益、为了许多的事情，然后来导致许多的战争来爆发。为什么我们会说现在这个时代非常的残忍？是因为我们心里面、人心里面那个黑暗面不断的扩大、扩大之后，社会就不会不再有平安。当社会不再有平安的时候，人心里面就会开始感觉到害怕。所以有些人会说：“为什么传道牧师？为什么我最近感觉不到平安？为什么干最近感觉不到快乐？为什么我最近感觉到我一直在不断的在就是偷大亏、丢盖？”在唉声叹气当中来经历我的人生，是因为我们的黑暗面已经扩大。当黑暗面扩大的时候，我们该怎么办？我们要进入到神的话语里面，因为神的话就是我们脚前的灯，跟路上的光。所以，家人们来到上帝的面前，当我们用当每一个礼拜天来到教会做礼拜的时候，有些有些老一辈人会说，用一句台语，他说：“不用不好意思。不不意思”为什么不用不好意思？你不用想说啊，我要把最好的一面表现给神看。不用，因为神清楚的知道我们每一个人心里面的软弱，所以当我们来到教会的时候，我们不用感到不好意思。我们要来到神的面前说：“主啊，你知道我心里面当中、心里当中有许多的黑暗面，是我不愿意让人家看到的。我心里面那个黑暗面，是不是许多人没有办法接受？但是主啊，我知道你接纳我所有的缺点，跟我所有的黑暗，因为神你是爱我的神。”这样一个心情黑暗面扩大的一个情形，就如同旧约里面提到的一个人，叫做雅哈王。雅哈王看到他的百姓有一个叫拿伯的人，他有许多一个非常漂亮的一个葡萄园，里面结着漂亮的葡萄。所以雅哈王心里面就在想说啊，若是这个土地、这个葡萄园是我的，不知道该有多好。所以，大家就跟拿伯说：“拿伯啊，我可以用比世上更多的钱，比世上高一倍的价钱来跟你买你的葡萄园，拜托你卖给我好不好？”拿伯没有卖给他。所以在《列王纪》上二十一章四节，圣经将描写到说：“亚哈因耶斯猎人拿伯说，我不把我祖先留下的产业给你，就生气幽闷的回宫，躺在床上，连转向内也不吃饭。”当那个心里面亚哈王心里面那个黑暗面扩大的时候，他开始感觉到不知足，成为一个国王，我拥有许多东西，所以我也想拿到那个葡萄园。但是当那个葡萄园亚哈王没有办法拿到的时候，他心里面就开始气，开始恨。所以圣经描写到一件事情，他就像小孩子一样，请求基纳赶快就生闷气了，然后回宫，然后当他躺在床上，他脸转向内，然后也不想跟人家讲话，也不吃。这时候，他的太太耶洗别就来他身边，了解到整个事情的原委的时候，他们两个竟然设了一个计谋，将拿伯杀死，来夺走他的葡萄园。对犹太人来说，土地是神所赏赐给人最好的产业，所以土地绝对不可以拿来卖。所以拿伯清楚知道这点，所以他绝他说绝对不会把我祖先留下的产业给你。但是雅王并没有因此而放弃那块葡萄园，感觉到人生出來说他说看其他地方说哇，我还有其他东西可以看，我不一定要那个葡萄园了、啊，我还有说不定还有三四座葡萄园有更好的地方，他不是这样看。当亚哈王心里面那个黑暗面扩大的时候，他就想说，他就得不到东西的时候，他就开始像小孩子一样生闷气啊，就起就起就起。亚哈王跟耶洗别，成为那个年代里面很邪恶的国王跟王后的代表。有时候想想，会觉得非常的感慨：上帝所拣选的国王，最后上帝放弃了他，因为他们的心里面。不再充满着神所教导的一切事情，而是让撒旦来占据他们的心。所以正言里面有一句话这样说：“他说，二章十三节，我们一起来念：他们离弃正直的路，行走黑暗的岛。有时候我在想，正言里面所说的他们，我是不是就是那个他们？我放弃了正直的路，行走在黑暗的岛。弟兄姐妹，要是问大家，你？”在场的各位是真言里面的他们的话，你会如何来看待你自己？有时候我们要反省我们自己，我们人生是不是有离弃正直路，或是我们的教会是不是已经离弃正直路，走在黑暗里面？这是成为一基督徒、成为教会每一位会有，这是我们不断要去思考的一件问题。我们的教会有走在光里面吗？我们的教会有走在正直的路上吗？所以我们要求神来帮助我们。明年教会的总主题叫做“要为了主耶稣来大发热心”。我们该，我们难道我们愿不愿意在这个时代里面，当你看见到神的恩典丰富而赏赐在你的生命里面的时候，你愿意用同样的心情、同样的态度，成为一个活的见、活的见证、活生生的见证，来去见证基督的美好？你愿意成为一个活、很棒的一个见证者，来去见证基督的美好，甚至去帮助更多有需要帮助的人吗？还是我们如同当时的宗教领袖一样，当别人的利益、别人做的事情跟我的利益有违背的时候，我就想尽办法要除掉它。我不愿意接受光，我要继续在黑暗里面寻找。这是值得我们大家一起来思考的一个问题。第二个，我们要想，我们是否活在光明里面？我们大家是否有活在光明当中？耶稣他说他是世界的光。所以耶稣在这边强调，他不只是犹太人的光，他是所有走在黑暗里面所有人的光。所以耶稣说什么？我是黑暗世界的那一道束光。所以在十二章三十六节，他才会说：“你们趁着有光的时候，要信从这光，使你们成为光明之子。”在四十六节，耶稣继续提醒到说：“我就是来到世上的光，凡相信我的人，必不住在黑暗里面。”我不知道大家有没有面对到停电的时候。当面对停电的时候，人第一件会吵的事情是什么？手电筒在哪里？哪里有蜡烛？哪里有打火机？因为我们需要那一道光。在我们的生活里面，当我们遇到黑暗的时候，我们都想尽办法想要抓住光。但是当在我们的生命里面，当我们在信仰里面的时候，当我们面对在黑暗的时候，我们是否愿意赶快寻找生命当中的那一个光呢？上帝不是要我们来做黑暗之子，上帝是要你。要我成为一位光明之子，要我们活在光里面。所以保罗在提醒当时的以弗所教会，他说：“光明之子，光明要结出三种果子。”我们一起来念，请：光明所结的果子，就是一切的良善、公义跟诚实。保罗在提醒当时以弗所教会，光明要结出三种果实，哪种哪三种果实，就是良善、公义跟诚实。什么是良善？梁山就是用恩慈、用爱的行动，向人显明上帝的慈爱。这种感觉就好像是一个好心的杀马猎人，大家都有印象这个故事。当一个人被打得半死，躺在路边的时候，既是经过、利未人经过，他们却没有想尽办法去帮助这个受伤的人，因为他们认为接触到这个血，哇，我就成为不洁净的人，我不要碰到他。最后，只有那个以色列、以色列人、犹太人仇视的另外一组、一另外一群人，叫做什么？撒玛利亚人。当他看到这个人被打的半死，在最危险的时候，他伸出他的双手去帮助这个需要帮助的人。良善是什么？良善就是当我们看见你有人有需要的时候，我们愿意举起我们祷告的手来帮助他们。有些人会说，现在社会里面已经没有温暖了。但是我去过那么多教会，我可以。在这边跟大家做一件事情，是、就是在我们教会，在南坎大安教会里面，我体会到许多的温暖。当分享代祷开始进行的时候，你不会害怕说啊，我到底跟他熟不熟？我到底认不认识他？我可不可以把我需要代祷的事情告诉他？我说我不知道该怎么，我不要帮他祷告好了。不会，这是我曾经担忧的事情。但是当第一个礼拜分享代祷开始的时候，哇！我看到大家都很热络。因为要是我的话，我个性比较避暑，会很内向。我有有些人说我比较自闭、自闭的，所以我不愿意跟人家常常跟人家分享我内心里面说的话。但是在教会里面，我看到每一位弟兄姐妹,妹、每一位家人们，都可以勇于分享自己软弱的地方、需要代祷的事情。旁边的人也不会耻笑他，反而是说：“没问题，我来帮你祷告。”所以当每一次我或、呃、我或者是牧师当当。帮将有需要代祷的事项放在代祷群组的时候，大家都会勇于举起我们祷告的手来帮助，来为这些人来祷告。这就是什么？这就是良善。第二个是什么？第二个我们来看到的是公义。公义就是用正直的行为向人显出神的公义，这样一个感觉就是如同在南非的第一位总统曼德拉一样。曼德拉他在生活的那个年代当中，他看到了。许多对黑人不公义的事情，白人不断的歧视这些黑人，黑人得不到他们应有的权利，所以他就为这些黑人来发声，但是他发生的结果却是得到许多的辱骂，许多的殴打，最后被人关在监牢里面，在监牢里面他忍受这些折磨，但是却没有浇习他那个爱神，跟他要为黑人发声那个权利的那个心。最后，曼德拉成为南非第一位的黑人总统。当他要就任的时候，他邀请当时在监狱里面打他、那个打最厉害、骂他最厉害那个白人的警察来到参加他的就职典礼。当这个白人警察接到这个邀请函的时候，他、就是，他流下了眼泪。他说：“我曾经帮助，我曾经对曼德拉总统这么不好，但是他却愿意宽容我，他用他竟然愿意原谅我所做的一切。”最后，他们两个成为一个很好的朋友。公义是什么？就是向人显出用政治的行为，向人显出神的公义。最后，我们看到的是诚实。有些人会有些圣经版本会翻译成信实。诚实是什么？就是用真实的生活，向人显出神的信实与慈爱。来到神的面前，我们不用再戴着那个假的面具。我们看到保罗的一生，他也曾经三次向神祷告说：“神啊，你知道我身上有一根刺，求你将那根刺离开我，拔除离开我的身上。”神啊，你知道我很痛苦，但是神却没有聆听他的祷告，神只有对他说：“不用担心，我的恩典够你用。”所以这一根刺如影随形的跟着保罗，但是却时常去提醒他：“我要用我的生命去见证基督的福。”所以，我们看到保罗不断的被人打、被人骂，甚至在所有人面前，他告诉人宣告他的罪恶。他说，在罪魁中，我是我是罪魁中的罪魁，在罪恶的人里面，我是最坏的那一个；在所有软弱的人里面，我是最软弱的那一个。但是现在，我如今我勇敢站在神的面前，向神宣告我的软弱，因为我知道神的恩典够我们用。当我们勇敢宣告我们的软弱的时候，我们会看到神的恩典丰丰富富的赏赐在我们身上。最后，我要用我曾经看的一篇文章来跟大家分享。这个文章就是《Newsweek》里面做出的一个文章，叫做《Forget the Church, Follow Jesus》。当我看到这个文章的时候，我就很好奇，点进去。它提醒我们，提醒这个杂志的读者很大的一件事情，就是现在的教会，现在社会充满着许多的体制与限制，甚至有许多人不愿意进来教会，是为什么？是因为。教会里面充满着许多的条例，有些会说：“啊，你们是教会里面有什么？有十诫限制你们呢、啊？有许多的命令限制你们呢、啊？”但是我在身边，我就要问大家：，有就又是以十诫来说，哪一条是你每一天都在犯的？十诫里面有哪一条是你每一天在犯？我每一天都在杀人，哇！我每天都在偷东西，没有。神透过律法，并不是要限制我们，而是要让人。得以去尊荣神的荣耀，但是我们却将这些律法，如同当时的法律上人、这些宗教领袖一样，他们把这个律法框起来，成为一个限制，限制当时的犹太人。有些现代的基督徒也因为神的律法，好像很多的限制，所以限制我们。我们不愿意来到神的教会，我们没有办法自由的敬拜，在敬拜里面，我们又没有没有办法大声的唱歌赞美神，因为有社会许多的限制说，说啊，你唱的很难听，所以你不要唱出声音来。我们有许多的限制，限制我们的行为，限制那个我们要自由敬拜那个爱主的心。所以这个杂志在提醒我们一件很重要的事情：进入到教会里面，进入到信仰里面，教会这两个字丢掉，只要单单的来跟随耶稣基督。当我们愿意跟随基督的时候，我们自然而然会成为萤火虫这个发光体。不知道大家有没有看过萤火虫？当你要去看萤火虫的时候，导游就会告诉你说要把所有的灯、所有能够光源全部都熄灭。所以当光源熄灭的时候，你就会看到萤火虫一点一点在黑暗中有一点一点的亮光出现，你就知道萤火虫在哪里。正因为基督徒，我们要成为像萤火虫这样的一个生命，在黑暗当中为了神来大发热心，为了神来发光发热，不是吗？正因为发光体，是我们成为基督徒在现在这个时代里面很重要的一个任务。哪一条路是我们要选择？是黑暗的路，还是光明的路？牧师问大家，你会如何做选择？在前两个礼拜里面，因为爱家贝学生有一个爱家贝发生了一些事情，所以让我觉得，呃，自己好像做的不够好，不够完美。我跟牧师讨论很久，我第一次看到牧师露出这种。比较严肃的表情来面对这个学生。牧师对他说了一句话，我在旁边听到的时候，我也在同时一样在怀疑我自己有没有做到这一点。就是牧师告诉他说：“教会有这么多人爱你，教会这么帮助你，你为什么要一而再、再而三做了许多不好的事情，来伤害那些爱你的人？”所以那天礼拜天、礼拜五晚上的时候，我爱家被服侍完之后。我就告诉，就打电话给牧师说，我今天想先回家。我想先回到太阳城，我你可不可以带球球去尿尿？牧师就说好啊，他问为什么？我说我没有告诉他。在回家的路上，大家都知道太阳城很近嘛，所以当回家的路上，我就觉得哇，这条路怎么觉得走得这么遥远？明明很亮、很繁华的一个地方，但是我却觉得好像充满着黑暗一样。现在回想起来，才发现到原来当时我的心已经不再充满着希望跟那种盼望跟想去帮助人的心，而是充满着许多的黑暗，就如同刚刚所讲那个黑暗面已经慢慢地扩大。于是我向神祷告说：“神啊，给我一个歧示，给我一个帮助，让我知道这条路上我并不孤单，神你没有离弃我。”所以我不知道大家面对到。就是压力的时候，你会做什么事情？面对到压力的，面对到很多的压力的时候，我会做一件事情。我不知道大家会不会跟我一样，就是什么，买东西来吃，吃东西可以舒。有些人说吃东西会舒缓你的压力，所以我就来到了全家，就是旁边的家乐福，然后买了一包可乐果跟订了一杯五十来，要回家好好的去忘记掉这件事情。所以当我离开家乐福的时候，我突然听到有一个大声的。声音就穿到陈道家，穿到这样一直跟我挥手，我就一直在找找谁，啊！我就心想，我当下第一个心情就想说，哎，对面不是那个上次打牧师听牧师跟宜平老师那一个人吗？那个声音出现，就好像道对我来说，就很像一个天使的声音，出现在我当时的生命里面。那个声音提醒我，我们生命都有软弱的时候。我相信我们每一个人生都有我们不想让人家看见那个黑暗面存在。人生有黑暗面没有关系，但是重点我们选择哪一条路。有些人当有黑暗面的时候，他觉得要自己继续走在这个黑暗的路上面，但成为基督徒，神与我们同在。有些人说，人生最重要的试炼，不是在困，不是在顺境当中经过，而是在逆境当中，我们依然仰望神，愿意来走这条光明的路。这条路不好走，但是却是值得我们往下走的一条路。最后，基督徒一个，我相信比别人更好的一个祝福，就是你可以看看你左右两边的人。现在邀请大家看看你左右两边的人。当你难过害怕的时候，我相信这些人会为你祷告；当你难过害怕的时候，这些人会陪伴在你旁边，拍拍你的肩膀，说：“别惊了，怕怕我爹啊，兄弟，我爹。”当你难过害怕的时候，当你感觉快走不下去的时候，这些人会陪伴你走过人生的死因幽谷。你相信吗？我相信这件事情。基督徒要用什么样的方式来面对这个黑暗的时代？我们要用什么？我们要用光，光才能照亮这个黑暗的时代，光才能点明、点燃，我们重新点燃我们心中
0: 的那一道希望跟盼望。好不容易，大家，我们再次从桌位上起立。